0: To ud af tre heteroseksuelle kvinder får ikke orgasme regelmæssigt når de har sex. Klitoris blev opdaget i
1: 1998. 1998.
0: Det er først i nyere tid at det overhovedet bliver tilladt for kvinder at føle og reagere på lyst. En dreng i 14 15 års kan udmærket have kønslige følelser, have rejsning og unanere måske. Her i 2020 taler vi sjældent om sex, med mindre vi er fulde. Mens mange piger slet ikke føler den trang til kønslig udløsning. De fleste af os ved ikke engang, hvordan vi skal omtale vores egne kønsdele. Men vi har brug for at tale om sex, og ikke mindst køn. Ah ja! Alle køn. For Gud er der forskel. Og måske trænger verdens lystfulde, tænte og samtykkende mennesker til en seksuel revolution. Kom du, er en podcast serie om sex og lyst. Inspireret af Christine Tietz' tegneserie Orgasmebogen. Lyt til den. Og lyt til din krop. Den er så meget.
1: gang jeg gik til svømning i skolen, og vi piger stod under bruseren, sagde svømmelæren altid, husk at vaske jer for neden, når vi stod med vores skumsvampe. Min veninde havde engang en kæreste, der bad hende om at huske på, at hun skulle vaske sig i alle sprækkerne inden seks. En mand på samme alder som min far kaldte mig engang ledet fisse, fordi jeg måske, måske ikke sprang ham over i en kaffekø. Tissekone, vulva, joni, kusse, vagina. navne kredser alle om nogenlunde samme kropsdel, men jeg kan stadig snuble over ordene, når jeg skal, well, tage dem i munden. Jeg bliver usikker på, hvilket der passer til hvad. Og så er ord om det seksuelle en svær og uvand kunstart for mange. Ikke så svær for Gry Senderovits, som sidder for mig. Gry er uddannet jordmor og har specialiseret sig i at skabe sprog for seksualitet. Gry fandt på ordet kønskransen som erstatning for det afsporende jomfruhinden. Det kom i ordbogen i 2013. Velkommen, Gry. Tak. Kan du kende dig selv i denne introduktion? Sagtens. Godt. Så langt, så godt. Så starter jeg bare lige på hårdt. Ja. Øhm, hvorfor er det vigtigt at kunne sætte ord på underlivet?
2: Øhm, jamen både sådan rigtig sproglige ord og, og bare det at sådan, kunne kommunikere om det, er essentielt for, at vi kan mærke det. Hvis vi ikke har sprog for det, så kan vi kun opleve det, når det trænger sig på. Altså for eksempel, hvis vi pludselig synes, vi lugter Øh, i vulver, ja. øh, så vil den trænge sig på og vi vil prøve at fortrænge det fordi det virker forkert eller ubehageligt i modsætning til, hvis vi kan sige, at det er da egentlig sjovt jeg kan mærke, at jeg er lidt i ubalance det passer med lugten det er jo også fordi, jeg er lidt træt eller jeg har været altså, den jo mere sprog vi får, jo mere begribelige bliver vores kroppe og vores oplevelser af kroppen for os selv og når det bliver begribeligt, så bliver det meningsfuldt og så oplever vi os sunde
1: mm. Ja, men hvordan, øh, nu sagde du vulva lige før, da du beskrev det her. Øh, så jeg kunne godt egentlig tænke mig, hvis vi kunne få sat ord på de forskellige dele, der findes dernede, og beskrive, hvordan måske de ligefrem ser ud. Ja. Fordi jeg troede jo indtil for ganske nyligt, altså det ved jeg så ikke, om jeg er pinlig eller ej, jeg troede, at klitoris bare var den dub, der jeg at til. Ja. Øh, Det har jeg fundet ud af, at der ikke er, der, der er et stort bagland der, ja. og mange forskellige ben. Ja. <laughs> øhm, så kan du hjælpe mig med det?
2: Det vil jeg rigtig gerne, og først og fremmest, så tænker jeg, at det må aldrig være pinligt. Når vi, altså tværtimod, det skal være øvelsen i, at når vi føler os øh, famlende eller undersøgende, eller det er i virkeligheden det, der er det, det stærke. <laughs> så det der med evnen til at sige, det ved jeg ikke, eller mm. hvad er det? Det er jo der nysgerrigheden og, og udviklingen kan ske, så det er aldrig pinligt. <laughs> Jamen, det er Kun godt. pinligt, hvis man prøver at lukke nogen andres fortælling ned. Øh, ja, men øh, jo, hvis, vi starter sådan, øh, hvis man forestiller sig, at man, man fører hænderne op af sine lov, mm. så kommer man til sådan nogle øh, bakker, til, som, øh, eller buler, eller det altså første. Altså Ja, men når Nej. du kommer over inderlåget og længere er ind imod. Ja, så du har egentlig okay. sluppet låret og ja. kommet over i den næste struktur. Ja. Det er der, der er det, man tidligere har kaldt øh, ydre kønslæber, eller mm. store kønslæber, eller labia majora i øh, fagligt sprog. Ja. Øhm, det er, er, de er jo dækket med hud, de har ikke slimhænden, de er ikke særlig læbeagtige i min optik. Til gengæld er der hår, ja. og hvis vi kigger på dem, så er der ofte sådan forskellig pigmentering, vi er ofte mørkere, det kan være alle mulige nuancer af brunt og rødt og lilla i virkeligheden. Øh, og selv på et menneske kan det have mange forskellige nuancer og kan skifte. Mm. Ja, så er vi hårde dem, øh, som også fortsætter til. Øh, men den der struktur kan, kan jeg godt lide i virkeligheden at sammenligne med kenderne i vores ansigt. Jeg kan rigtig godt lide ordene og sammenligningerne, mm -hmm. metaforerne fra ansigtet. Ja. Så dem kalder jeg kønskinderne. Kønskinderne. <laughs> ja. ja. Og hvis du så lader fingeren køre sådan hen over kønskinderne, indtil de sådan ligesom en kant på dem indad, så, er der, så begynder der sådan overgang til en anden overflade, struktur, Som ja. er det samme, som vi har inde i munden. I så hvis man lige lader sin tunge køre rundt den i munden. Det er så mm -hmm. mærkelig overflade, ikke? hvis mm -hmm. man dvæler lidt ved det. Den ja. er vi i meget hjemme i. Ja hvis vi bider os i kinden og får et sov, så bliver vi ikke forskrækket, eller vi får en knup, så når af, og der er nogle gange tør, og der er nogle gange vådt. Øh. Mm -hmm. Det er den slimhændestruktur i vores vulva, som er det område, vi vil bevæge os ind i ord i nu. Øh. Ja. Æm, der står tit i bøgerne, at der ikke er hår derinde, når du kommer ind på slimhænden, men det er altså ikke rigtigt. Der er masser af mennesker, der har hår derinde. Ja, okay. Der er nogen, der ikke har, og nogen, der har. Ja. Øh, og så er der jo forskel på de næste læber derinde, altså dem, man har kaldt de små kønslæber eller indre kønslæber. Øh, de er ret læbeagtige, synes jeg. For mange er så er de længere fremme, altså synlige mellem de der kønskinder. Og ja. derfor er det lidt problematisk at kalde dem indre eller små. Men de har den der, øh, ja sådan, øh, hvis vi kigger ned af os selv eller mærker på os selv, så vil de ligge sådan lidt samlet øh, ud af hvis man tager dem og folder dem ud til siden, mm -hmm. så har de sådan en vingeform, en nærmest hjerteform, når man vil sige lidt ligesom sådan en rokke, en fisk. Oh, ja. Æm, de er tit asymmetriske, de kan tit have flere folder, de er ekstremt forskellige. Ja. Men de har altid en eller anden struktur og volumen, så de er ikke som det tit er afbilledet i tegninger, bare en streg eller en streg med en lille krusning. De har en struktur, ligesom læberne i vores ansigt. Ja. Læberne i vores ansigt er tit det, vi holder allermest af ved os selv. De har en stor betydning for os. Så hvis man lige slikker sig på læberne mm. og mærker det der, at de har jo både betydning ved, at vi kan lukke vores mund, vi kan åbne vores mund, vi kan ja. kysse, vi kan smile, vi kan stramme det, vi kan løsne det. det er, de er sådan meget uh, essentielle for vores oplevelse af identitet, vil jeg påstå. Ja. De læber dernede i vulva, dem har vi brugt. Mange brug meget tid på at fortrænge og egentlig tænke, om de fyldt for meget, om de trængte sig på, hvis de stak frem mellem kønskenderne der og var synlige. Men øh, jeg vil jeg rigtig gerne opfordre til, at man begynder at betragte dem ligesom læberne i sit ansigt Prøv at nulre dem, massere dem, og efterhånden, som man vender sig til det, kan man sanse dem bedre og opdage, at de har et stort sådan, sanseligt potentiale. Mm -hmm. Fortil mødes de enten i, øh, direkte i forhuden eller lige under forhuden. Og forhuden det er jo sådan en lille hætte eller tut eller ja, dub, hen over mm -hmm. klitorishovedet. Ja. Øh, for nogle kvinder er den vokset sammen, så klitorishovedet... Nå, vil, altså ikke ja? selve
1: det hen over. Lige præcis. Og okay. Vi har forhøjet. Nå, det har faktisk ikke. Nej.
2: Jeg, nu falder helt ned og stå. Ja, I <laughs> chok. <laughs> Stort og for nogle kvinder, så falder den træ, sådan lidt tilbage, trækkes tilbage, eller for nogle der hænger den hen over hovedet og kan trækkes tilbage, og for nogle af den vokset lidt sammen. Så der er vi også meget forskellige. Ja. Og der bag der ligger øh, toppen af klitoris i hovedet, glansen, øh, som øh, har, har startet med at være den samme struktur i et lille nyt fosterembryo, som det der øh, hos nogen vil udvikle sig til et penishoved, og hos nogen altså til et klitorishoved. Ja. Så det er den samme struktur i de første uger af fostertilstande. Ja. Øhm, ja, hvis vi lige bliver ude i vulva, så vi kun kigger på det synlige og det, du kan mærke i overfladen der. Så mellem læberne, midt imellem læberne, der har vi jo sådan en kraftig struktur netop, som er sådan nogle folder eller som sidder rundt i en krans. Øh, det er dem, jeg gav ordet kønskrans. Og det gjorde jeg i virkeligheden både fordi, at de, øh, det er den struktur, der hedder hymen i fagsprog og har været med til at bygge en myte om en jomfru hende op, men den var aldrig tegnet med på nogle af de tegninger, jeg så. Tidligere, og derfor var der rigtig mange, der spurgte mig, om det var en mutation. Mm -hmm. Så når jeg laver gynækologiske undersøgelser, der er mange, der peger på, på kønskransen og siger, at jeg er muteret, fordi den er fortrængt på tegningen, altså fortrængt i vores kultur. Mm -hmm. øh, men det er jo den, der så har været med til at give myten om jomfru hende, men ikke selv fået en, en placering, ikke? som noget i vores egen krop, der ikke havde en funktion. Jeg lige men lige at sige ja.
1: igen, hvor den, hvor den sidder.
2: Men det er egentlig det, der udgør overgangen til skedens åbning. Okay. Så, så, øh, så hvis man mærker sådan i overgangen fra det der netop er vulva og ind til skiden, som er det indre der, så er der de der folder rundt om. Okay. Og hvis man sådan trykker fast til, så kan man mærke, at det virkelig kan strammes op, når vores bækkenbund strammer sig, og slippe lidt, når, øh, altså løsnes og være eftergiveligt, når vi slapper af bækkenbundsmusklerne. Men selve slimhændefolderne der er jo sådan eftergivelige, lidt ligesom læberne i vores ansigt. Mm -hmm. Og så er der det med vores urinrør, hvor vi tisser fra. Det er jo altid tegnet på tegningerne sådan midt mellem skedens åbning og klitorishovedet. Så der er altid sat sådan en lille kryds eller prik, som skulle markere, at der tisser du fra. Men der ja. tisser vi overhovedet ikke fra, så rigtig mange er jo i tvivl om, Nej. hvor vi egentlig tisser fra. Æ, og i virkeligheden så ligger den der åbning til urinrøret ø, nede i den forreste del af vores kønskrans der. Så hvis man kigger på den der kraftige struktur, der udgør åbningen til vores skede, så i den forreste del af den er urinrøret ofte sådan lidt gemt i folderne. Yes. <laughs> <laughs>
1: Jeg prøver at sidde og visualisere det hele for mig, mens ja. du taler. Øhm, og det lykkes nogenlunde, men, øhm, men sikkert også noget, der skal gentages og læses ja. op på, fordi der er faktisk jo enormt mange dele.
2: I omfruhinden Hyman. I almindelighed kan man med en godt indfittet lillefinger med forsigtigt tryk lige netop trænge ind i en jomfruelig skede, uden at sønnerrive
0: jomfruhinden. Det mandlige lem, der jo er betydeligt tykkere, river ved første forsøg på at indføres i den jomfruelige skede for det meste hende i to.
2: Håndbog i seksuel oplysning 1941.
1: Hvordan bliver klitoris stimuleret?
2: Det kommer an på, hvad vi laver. Ja. <laughs> altså, øh, man kan sige, en, sådan en direkte stimulation af nerverne i klitoris, det kunne jo både være på klitoris der er samlet enormt mange nerveænder. Mm -hmm. øh, ligesom på et penishod, men på et mindre område. Ja. Så øh, det er jo tit det, vi vokser op med, at få at vide, at det kan kvinder godt lide at blive rørt på klitorishovedet. Mm. Øh, så der er mange, der oplever, at nogen, der virkelig prøver at stimulere det. Men der er jo netop sådan en kraftig densitet, altså virkelig en tæthed af de der nærer, så mange vil opleve, at det meget hurtigt gør ondt, eller bliver følelsesløst i virkeligheden. Så det er måske ikke så rart direkte derpå. Hvorimod for fx at glide forhuden imod hovedet, eller man ser rundt om det, hvad var rart. Mm. Øhm, og så kan man sige, at den her klitorisk struktur, organet, det fortsætter jo ind i os ind bag øh, overfladen og deler sig ned i to sådan, store skafter, der øh, ligger inde bag læberne ned i, i, vulva, i virkeligheden og omkranser vores åbning. Mm. Og så er der også to sådan, store bulbs eller sådan, øh, pæreformede strukturer, øh, som lægger sig lidt længere ind bagved. Og hele den der indre struktur, det er jo svulme læmer. Mm. Øhm, som så kan blive fyldt med blod. Ja, ligesom en penis. Fuldstændig. Svulmelamerne i penis og ful... svulmelamerne i uh, klitoris er same-same. Ja. Grunden til, at en penis bliver hård, når den fyldes med blod, det er fordi, der er et, et, et andet slags uh, bindevæv rundt om, uh, som gør det fast.
1: Men er det ikke noget med, at vi, altså ved jeg faktisk ikke helt hvilken del, også mm. kan blive hårde. Altså at der uh, faktisk kan, det at der også bliver en form for irrigeret tilstand, ikke? Jo.
2: Ja. Og det er jo i virkeligheden forskelligt fra kvinde til kvinde, hvordan, ja. vi, hvordan det så føles, både indeni og hvis du mærker på det. Ja. Øhm, men hvis du spurgte om stimulationen af det, så kan mm -hmm. man sige, så er det jo også meget oplagt at stimulere ned langs de skafter mm -hmm. og massere og trygge og mærke, og så er det enormt forskelligt, hvor vi synes, det er rart at blive rørt. Ja. Og der vil jeg sige, når du startede med at spørge om det der med ordene for det og sådan noget, jo mere vi har ord for det, og sprog for det. Det snævere bliver det også sandt, det ja. nok. Øh, så, så vokser vores virkelighed på magisk vis, holder jeg at sige. <løb> når vi får et sprog. Ja. Øh, så det der med, hvordan det stimuleres, det kan også stimuleres ved vores tanker, ved vores erindring om tidligere oplevelser, ved vores drømme. Øh, det kan også stimuleres øh, indefra, fordi du kysser eller rører ved nogen, du har lyst til at røre ved alle de sanser, vi kan bruge, som, hvis, er, hvis vi er trygge og, øh, og nysgerrige, kan fylde os med lyst. Mm. Så det er enormt hvordan vi stimulerer det, og hvordan blodet får lov at flyde yeah. Det kræver at vi at trykke som regel, yeah. øh, og at der er sådan bevægelighed i vores væv. Ikke? Yeah. Dog kan det også ske, at man får rejsning både i en penis eller en klitoris ved et overgreb, hvor det simpelthen er en fysisk reaktion, som en, på ingen måde handler om en lyst. Mm. Det er meget vigtigt at sige, for der er mange, der synes, det er meget skamfuldt, når de har reageret med svulmen i deres svulmelamer ved overgreb. Og det ja, det har jeg godt
1: læst om, ja. altså, at man kan jo faktisk godt altså, få orgasme mm. ved overgreb. Ja. Det betyder ikke, at man havde lyst, og det betyder jo ikke, at man sagde ja tak. Nej. Det betyder, at kroppen har sådan en selvstændig funktion der også, hvor den præcis. faktisk ikke taler sammen med hjernen eller hvad, fordi...
2: Hjernen taler med det hele. I min optik er hjernen den, der bærer hele nervesystemet og alle organernes kontakt indad yeah. og udad. Men det kan jo netop ske som en fysisk reaktion, ligesom hvis du så, måske et dårligt billede, hvis du så en meget dejlig bøf. Mm. eller noget mad, du har lyst til. Yeah. Kunne du godt reagere med mundvand, selvom du egentlig tænkte, at jeg har ikke har lyst til at spise den? Jeg skal ikke derhen. Jeg er blevet vegetar, eller jeg skal have noget andet om lidt. Ja. Æm så, så det er jo egentlig en, en ren fysisk reaktion. Ja. Og det er jo en enorm sådan ekstra overgreb i virkeligheden, det der med, at nogen gør noget ved vores krop. Det er mm -hmm. ligesom, vi kan høre os selv grine, hvis vi bliver øh, hånet. Det betyder ikke, at det er sjovt, men det er sådan en, øh, en refleksreaktion, at vi siger. <laughs> ja. ja.
1: Ja, så man kan sige, at, altså med nogle ting, og hvornår man bliver tændt eller ej, så er der jo også... Øh... Ja, kan man sige? Jamen, jeg synes bare, det det er meget spændende, og det er måske ret vigtigt også at tænke på det der med, at, at, at kroppen kan tænde, øh, selvom der finder et nej sted. Ja. Og det er lidt som, jeg har set en meget fin tegning, at for eksempel kan man jo også synes, det er dejligt at ligge i en seng og blive nusset af sin kæreste. Og, man, og så tænker man, om det vil sige, det er rart at blive nusset i nakken. Men står du i en bus, og der er en fremmed mand? der så der er nakken eller kvinden eller ja. eller andet køn. Så er det ikke rart, så er det ubehageligt Så alt afhænger også af omstændighederne, ja. så, så vi skal jo have et sprog også til at kunne sige ja og nej.
2: Ja, lige præcis. Og man kan også sige, man kan også have lyst og føle sig tændt og oppisset, uden at kroppen reagerer. Ja. Så det er jo hele tiden øh, det der øh, vekselvirkning mellem vævene og tankerne og følelserne og omgivelserne, ikke? Ja. ja.
1: Men jeg kommer til at tænke på, når du siger det der med sprog, og så kan man jo, altså, hvis, hvis vi har mere sprog for, hvad der sker dernede, og, og bedre kan udtrykke det, der er stadigvæk lidt sådan øhm, en tærskel i forhold til det her med decideret at tale under sex for at tage noget så sådan hverdagsligt banalt, ikke? Ja. Altså, jeg har for eksempel meget svært ved sådan... Altså, man synes jo lidt, det kan også slukke festen, ikke? Mm. Hvis du skal de for meget og sådan noget. Det kan både slukke dig selv, og det kan slukke din partner eller et eller andet, kan du følge mig? Ja, fuldstændig. Så, så sproglighed ja. vil heller ikke kunne sige lidt mere til venstre, det der gør ondt. Altså, ja. man kan jo også på en eller anden måde tale med kroppen. Ja. ja, jeg
2: tænker, sproget kan jo både være verbal og kropsligt, og hmm. det kan jo egentlig også være at have sprog for at læse den andens øh, reaktioner. Ja. Så det er jo hele vores kommunikation. Øh, indret til at med, med andre. Ja. Øh, ja, så nogle gange vil det måske øh, være en god idé at lære at, at, at sætte nogle ord på, fordi man ikke kan vide, om den anden overhovedet har begrebsverden, så de kan læse en. Ja. Øh, så nogle gange skal vi egentlig være bedre til at, at lade os læse. <laughs> mm -hmm. øh, og samtidig kan det også være den der, at hvis man selv har en fast formel for, at det skal være sådan, så skal du gøre sådan, så skal du gøre sådan, så er der jo heller ikke så meget kommunikation i det. Nej. Så jeg tænker, det hele det der med at åbne vores palet for kommunikation op. Ja. Det er jo også det, der er aktuelt i sådan samtykkedebat, om det der med, hvad er det så egentlig, man gør, når man nærmer sig hinanden. Mm. Øhm, og se, om den anden er med og aflæser sig selv, er jeg med, er vi med, er vi sammen, Og jeg træde skridt tilbage, træde videre frem, mm. må duft til dig, må jeg sige, at jeg vil gerne, ej, måske ikke alligevel. Ja, må altså jeg hvad jeg ja. det er
1: så langt, ja. alle de her ting. Ja. ja.
0: Den kvindelige blufærdighed.
2: Den normale kvinde er fra naturens side tilbageholdende i erotisk hensigende. Hun vil uværligt afvise en mands første erotisk betonede tilnærmelse for derpå, stolt og lykkelig, at afvente den anden. Håndbog i seksuel oplysning 1941.
1: Jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage til det mere sådan øh, anatomiske, øh, sådan et helt øh, konkret spørgsmål om klitoris, der er sådan, man, man taler nogle gange om, at, at den vokser hele livet, er der nogen, der siger. Øh, andre siger, at den ligesom
2: bare bliver slapper
1: med tiden, jo ældre vi bliver, og så derfor hænger lidt mere ned mod jorden, som man siger.
2: Er der nogen, der siger, at klitoris bliver slappet? Eller er det vulvære, at du tænker skidt? Jeg har læst det
1: egentlig. Som, øh, ja.
2: Jeg har læst klitoris. Øh... Ja. Jeg tænker, alt vi siger om klitoris ja. these days, der skal vi være enormt øh, forsigtige med at sige, hvordan noget som helst er, fordi vi ved så lidt. Det er jo ja. så sent, at der overhovedet er kommet øh, dybde og tredimensionalitet på den. Øh, så hvad den gør, så og hvordan den, den opleves, det skal vi slet ikke låse i vores brunner. Jeg ved så godt, man sprog. Så vi ved ikke, sige...
1: om den vokser egentlig? Nej, den, den,
2: den øh, vokser jo, fordi at, øh, hele vulva vokser fra vi at et foster og mm. igennem livet til et andet tidspunkt. Men jeg ved godt, man siger det der med, at vulva ligesom hænger lidt mere, eller skeden gør, eller, øh, og det, det kan vel ikke udgive sig det hele. Det hele er væv i alle mulige strukturer, som samarbejder med sig selv og taler med et andet væv. Slimhinde, muskler, bindevæv nerve og blodkar og så videre. Mm. Æ, så ligesom alt muligt andet i vores krop forandrer sig, og vævet kan blive mere rigidt, mindre kontaktbart. Æ, mm. Brysterne, maveskinnet, øjnene, det hele jo ø, bliver lidt mindre ø, elastisk. Ja. Så kan det også ske der. Ja. Men, ø, men det kommer også meget an på, hvor meget det bliver ved med at blive kontaktet og få lov at bevæge sig.
1: Ja. Okay, så som, ligesom med alt andet har man også en mulighed for at holde sig i god form, som ja, man siger.
2: det må man sige. <laughs> ja. Og sørge for, at der er blodtilførsel mm -hmm. til slimhinden ved at få den øh, levet og bevæget. Og lidt kærlig ja.
1: opmærksomhed. Ja. Ja. Nu sagde du selv lige før det der med, at vi ikke ved så meget. Øhm, så jeg har læst, at klitoris blev fundet i 1998 nærmest, hvilket jo lyder sådan helt absurd. Ja. Hvad... hvad Ja. Hvad sker der? Ja, hvad sker der? Ja. Det er så mærkeligt. Ikke? At,
2: øh, og det der med den første tegn, du siger, lyder mærkeligt, siger mm. du, fordi man får den ah, vi troede jo, de havde styr på det. Vi troede, mm. når vi læste de bogen og slog op, så vidste de i hvert fald, hvordan kroppen så ud. Så den der, det første er virkelig en chok over, at der er noget, man ikke vidste, som burde være så umiddelbart. Og det næste det der med, hvordan er det så holdt skjult for os. Hvem har så skrevet mm -hmm. kapitlerne om, at klitoris er noget, der går en centimeter ind bag i Eller hvem har tilladt sig at definere det, ja. sådan så vi ikke kunne opleve, hvordan det kan føles? Så ja, det er rigtigt, at det var i 98, så der kom et scanningsstudie, som ligesom sagde, at det er sådan her, det ser ud inde bagved. Og ja. sådan er det med rigtig meget i underlivet, at det er blevet fortalt på en eller anden måde. Ofte sådan noget i 1940'erne, holder jeg at sige, er en eller anden øh, white guy-læge, som mm. har sagt sådan her, er det, bum, kapitlet, og så er det ligesom det, der på en eller anden måde skrevet videre på, ligesom tegningerne er blevet, reproduktioner og gentagelse af de andre tegninger. Mm. Og, øh, så hvem ejer øh, fortællingen om vores krop?
1: Jeg <laughs> ved, jeg ikke. Jeg kan, jeg kan bare ikke lade være at tænke på, at... Øhm at jeg forestiller mig, at øh, der har været mere nuancerede tegninger af penis og hele dens indretning, jo. Ja. Ikke sandt?
2: Jo. Ja. Det, det er jo tit i, sådan, øh, i bøgerne, at der er øh, væsentligt længere kapitler om penis. Mm -hmm. Man har vist mere haft mere øh, sådan interesse for, at skulle behandle den øh, anatomisk, biokemisk og biomekanisk. Hvorimod, at øh, kvindens underliv har været mere psykisk. <laughs> ja. <laughs> øhm, så jo, man har mistet vejret, men jeg vil stadig sige, at der er en masse af det, man siger. Og det
1: forbundet med så meget nydelse. Altså, ja, lige noget, Det ja.
2: skulle gøre noget. Ikke? Ja, øhm. så kunne vi føde. Ja. Øh, ja, så kunne vi pare og så, så kunne vi føde, ja. og så kunne vi holde på vores urin, og øh, ja. Mm. Øh, og så er der så jo... Fint. Ja, så der jo <laughs> stadig masser af de ting, vi lærer om vores krop, og den må jeg jo stadig fortælle sådan i virkeligheden. De fleste hører jo om en bækkenbund som noget, du har øh, en eller anden forpligtelse som, som menneske til at holde stærkt, så du kan være stram, <laughs> og så det hele ikke falder ud af dig, og det er i min til en fuldstændig absurd reduktion af noget væv. <laughs> Jamen
1: også fordi, at jeg jo så også har læst og forstået, øh, så må du rette mig, hvis det, du har læst noget andet. Klitoris er så vidt ved det eneste organ, der kun er skabt til nydelse. Der er ingen anden funktion, der har en nydelse.
2: Man kan jo sige, at, at, at det der med funktion og oplevelse, det er jo igen meget kulturelt. Ja, nu er, der, en de nu er også ja. det også et meget lukket ord. Ja, fordi en, de det, der det sker, det. Når, når de der klitoris -læmer fyldes med blod, mm. det er jo, at der kommer mere tryk på området, så der kommer mere blodfylde hele området. Det vil også sige, at der bliver presset væske fra blodbanerne ind igennem slimhinden, så vi bliver våde. Ja. Så man kan sige, at der er jo også den funktion, ligesom at penisfyldning af blod har den funktion, at penis kan parre sig <laughs> så har øh, fyldning af klitoris også den funktion, at skiden kan parre sig giver det mening? hvis man skal være meget sådan funktionsorienteret øhm. så ud over det føles dejligt, hvis det er noget du er tryg ja. ved og forstår ja. og, øh, og selv har kontrol over så gør det dig våd ja. så du kan øge din nydelse og tage nogen ind i dig
1: ja men det er jo også nydelse det kunne det være.
2: Ja, men det, det er også noget, der giver sådan en funktion, ikke? at det bliver vådt. Jo, 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 jo. Og åbner måske, afspænder din bækkenbund, så din øh, vulva eller åbning ind til skeden åbner sig.
1: Ikke? Mm. No, ja, jeg forstår. Så prøv at, sige ikke at forklare igen det her med, hvorfor man bliver våd. Jamen, der er,
2: der er forskellige ting, der gør os våd på forskellige måder. Og I virkeligheden er det også noget, der er meget forenklet, når vi snakker om det nu. Ja. Øhm, hvor jeg ved, sådan tantra-fortællinger, der arbejder man sådan meget med fire forskellige visker, der kan optræde i forskellige kombinationer og sådan noget. Og der er vi jo egentlig reduceret til, at vi tit snakker om de der kirtler der ligger under, øh, under kønskransen, hvis man kigger på sin vulva. Øhm, kan producere væske. Og så er der skirtler, som er sådan øh, rundt omkring urinrøret og ofte bliver sammenlignet lidt med sådan, øh, en prostata-funktion i en mand. Nå. Men i virkeligheden er det også hele der kan få væske af, at netop at der presses på blodkarrene ind, øh, i dem og inde mm. Så den klare væske fra blodbanen presses igennem væggen.
1: Ja, så der ja. <laughs> er der forskellige væsker, så er det deltidigt ja. til
2: Ja, og vi ved nærmest ingenting om de væsker. Det er også derfor, der tit sådan et eller andet, lidt poppet studie om, at det har vist sig, at en sprøjteorgasmens væske også indeholder urin. Ja. Øh, okay, øh, og blæren er tømt bagefter. Eller, altså, øh, ja, du hvad? på den?
1: Står du nogle steder der på dig? Jeg, jeg
2: står meget på, at det er ekstremt forskelligt. Det er ekstremt forskelligt, hvordan okay. man oplever væsken, og, og, og ø, om det er rart, og ø, hvad der er i den. Ja. Men der er jo også urin i en, en, en klatsed jo.
1: Nå, okay. Jeg vil også sige, at jeg har et meget, meget, meget begrænset studie på den med gasmen, hvor jeg tænker, altså hvis, når urin tørrer, ikke? Mm -hmm. lugter det jo ikke så godt. Så lugter det jo at hvis det tørrer op på noget mm -hmm. tekstil i hvert mm -hmm. fald, ikke? Mm -hmm. Og der har jeg vil sige, at jeg har da prøvet at, at dufte. Ja. det dufter ikke. Jeg er godt ven med at skifte lang lige en vores gang ja, det kan faktisk dufte her. dejligt. Det kan ja. være sådan lidt Det dufte. Dufter duften. i hvert fald
2: ikke af tis. Ja. Nej, mere hen er tørt. sædvæske i virkeligheden, selvom der er forskellige pH-værdi i det, så det er ja. forskellige... Ja. Men ja, der er helt klart en anden... Og måske, det lyder jo dejligt, når du siger det sådan, for det lyder jo også at du, som, at du forener dig med den. Hvis du nu var meget, meget skræmt over, mm. at den fandtes, den væske, så ville du ikke kunne nyde den. Nej. Så ville det være en ekstrem grænseoverskridelse, at, have, at der var kommet væsker. Ja. Øh, men det her med i virkeligheden at, sige, at det kom fra mig, mm. og det er ikke noget, der lugter som urinen, som min næse virkelig har lært at skulle have afstand til. Ikke? Mm. <laughs> ja. Så det er jo helt klart noget andet væske også. ja. Øh, som kan jo komme fra mange forskellige strukturer, og både sprøjtes urinrøret, men også hele vulva og ind i skeden og op omkring Hassen.
1: Ja. Ja, yeah, on that yeah. note, yeah. <laughs> øh, så øh, tænker jeg, øh, jo, altså, øh, man kan jo sige, at vagina øh, er temmelig underrepræsenteret, som vi lige var inde på før, altså både i litteraturen og øh, i virkeligheden også øh, på skoletoiletter, hvis man, taler no hvis man tegner noget frægt, ja. så tegner de frist en
2: tismand. Ja. Øhm. Og nu ser du vagina, som jo er skiden, som jo er det, vi Se, jeg slet ja, ikke guidet dig lige før. Jeg ja, ja, men jeg glemte jo også at guide dig videre. Ja. Ind, ikke? Hvis man sådan stikker sine fingre eller fingre ind igennem sin kønskrans ja. og mærker, at den der åbning, jeg sagde, kan afslappes eller, eller strammes til, så kommer man jo netop ind i det rum, skiden i virkeligheden er potentielt rum. Ja. Øh, ja, og du har ret, det er jo ikke særlig øh, aftegnet rundt omkring. Nej. Så når jeg har været ude og undervise i, i, i klasser, så er det altid meget nemt at sige, er der nogen, der lige gider tegne en Og så er der ja. ofte nogen drenge, der godt gider det. Uh -huh. Men hvis man siger, er der nogen, der lige gider tegne en vulva, så vil de først jo have ord for det. Og på den måde er det jo afgrænset for os overhovedet at tegne det og lege med det og undersøge det og eksperimentere det, fordi vi simpelthen ikke har fået mm. begreber for det. Det er kun blevet sådan funktionshuller tegnet på en oversigtstegning, vi har fået i hånden i seksualundervisningen, hvis vi var så heldige.
1: ja. Yeah. <laughs> Men tror du, at vi er på vej mod til at skulle balancere det her regnskab lidt mere?
2: Oh yes. Godt. Det er jeg helt sikker på. Ja. Og det er en, en, en kæmpe del af hele det med, at man måtte indtage verden, alle køn, og øh, mm. ja, tale det, åbne det, undersøge ja. det, være nysgerrige.
1: Ja. Men hvordan vil du så øh, hvordan ville du tegne Vulva? hvis du stod der på et lille toilet og var
2: fjorden ja. og skulle lave
1: sådan en praise be. Ja. Nu
2: er jeg ikke særlig sådan dygtig til at udtrykke mig i tegninger, Jeg tegner til at vise sådan variation i strukturerne, og her er der det, og her er der det. Men der er jo et hav af folk, der laver kunstneriske udtryk af vulværer for tiden. Altså ud over vulva muffins. Jeg ved ikke, om det er noget, du støtter på i jordmarkræs, eller noget med det meget.
1: Altså, decideret muffins. Nu altså. bliver jeg meget bogstavelig lige nu. Det er fordi, jeg har set nogle... Nogle deciderede kage-muffins, ja. udformet med sådan, sådan, en, sådan, en, sådan en topping, ja, der agerer læber. Exactly. Okay, ja, lige præcis. Okay, gør
2: Så sådan der, der er jo folk, der laver gipsafstøbninger, smykker, ja. og, øh, altså, altså alle mulige fortolkninger mm -hmm. og udtryk for vores ja. oplevelse af den. Så det er jo det, der er det spændende nu i virkeligheden, at måde det brain løs. Ja. Og i fuldstændig måde, netop, når du først sagde, kan det være det pinlige at jeg ikke vidste det, Mm. med klitorisat, ja. og så, nej, det er nu, vi skal til at netop sige, ej, nu prøver jeg at tegne mund, jeg tænker det, og selv hvad sker der, når jeg tegner det, og nogle andre reagerer på det, mm. og øh, ja. ja, så alle mulige udtryk. Ja. <laughs> så øh, her til sidst, ikke? Fordi jeg
1: tror, det er der, vi er ved, ved at binde sløjfen her, og øh, jeg kunne bare tænke mig at spørge dig, om du har noget, du tænker, at det gad du virkelig godt have vidst, da du var ung, og opdaget, at du havde en
2: Ja, yeah. jeg tænker rigtig meget det der med, hvad sker der nu med fortællingen, når en, øh, et lille menneske vokser op med at begynde at få sprog for det, både når man vokser op. Altså, du sagde indledningsvis det der med at få at vide, at man skulle vaske sig ind i sprækkerne. Mm. Hvis det egentlig er at vaske sig ind imellem læberne og kinderne og mærke slimhænderne, altså overhovedet at få ord for det. Mm. Og så øh, det der med at vide, at øh, i der er der et stort sulmende læme. Og når du en dag mærker, at det fyldes med blod, og det måske dunker, og hiver din opmærksomhed ned i dit underliv, og når du så får lyst, så kan du, hvis du vil, tage nogen ind i dig. <laughs> I stedet for, <laughs> den første gang, du skal have samleje, så skal din jomfru hen gå i stykker, og det vil bløde, og det vil gøre ondt. Mm, mm. Det der, hvad vil der ske ved oplevelsen af mødet mellem mennesker, og mødet med sin egen krop, når man har det sprog for det? Ja. Med potentielt svulmende lemmer
1: Det lader jeg blive den sidste opfordring til en god tid. <laughs> en ny tid. <laughs> ja. Tak fordi du er velkommen, Grim. Tak for Det, det, var en lige meget. det er
2: en fornøjelse.
0: Du har lyttet til Kom du? En podcast-serie om sex og lyst. Husk, at du kan finde mere viden om sex, lyst og orgasmer i Christine Tids tegneserie Orgasmebogen.